Welcome to the Brazilian Beat. This is episode 94 with Mestre Macaco Branco. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. This is Courtney. And this is Diana. Hello. Hello. So excited for this one. I know. This is a really cool one. What a great, like, easy to talk to, down to earth, wonderful person. Yeah. We have Mestre Macaco Branco. His real name, that's his, his nickname, his real name, Anderson Andreji. He's the Mestre of the Bateria of Unidos de Vila Isabel. It's the school he grew up, grew up in, and he's been the Mestre there since 2018. Mestre Macaco Branco was born in Vila Isabel and is a good son of the Noel neighborhood. He started to frequent the Escola as a child and would parade with the Junior Escola Baterias of Herderos da Vila, Aprendizes do Salgueiro. At the age of 14, he made his debut with the Bateria of Escola Unidos de Vila Isabel and has continued to be a vital member and a tambourim director up until his transition into Mestre. His talents as a musician are not just as mastery of an Oscola. At 18, he became part of singer and musician Marchinalia's Nova Familia as a percussionist, and he continues to be a part of this group. It didn't take long before he started playing in shows and recording with artists such as Alcioni, Celso Fonseca, Emilio Santiago, Luis Melogia, Marcia Castro, Maria Gita, Paulinho Mosca, and Celia Duncan. He also participates on soundtracks and on recordings of the Rio Samba schools. He also is currently a member of the b- band Samba G Santa Clara. In the two carnivals in which he was the mestre of the bateria, he garnered awards such as Estandarte de Ouro de Revelação in 2019 and in 2020 for the best bateria. That same year in carnival scoring, Vila received 50 points from the judges for the bateria, the maximum score that they can get. In his professional career, Mestre Macaco Branco also works giving classes and workshops throughout Brazil. He has taught percussion courses annually in Colombia, and along with the position at Vila, he also is musical director for the Escola Académicos do Sossego. So we were really honored to have him on. It was it was a real pleasure to get to talk, talk to him. Yeah, we've been uh, working on it for a while, but... Um, he and his wife have recently had a, a child, so a new, a second child, so um, he was kind of busy with that. Busy with that. I think we contacted him like three days after he had had a kid. Yeah. Like, hey, slept. do you want to do our podcast? He hadn't slept in days, I imagine. <laughs> <laughs> yeah, so it was, fi- it was great to finally get uh, this chance to talk to him. Yeah. And it was great to have our third member, Sylvia, join us. Sylvia amazing always a great uh work of translation from her so if you guys have a little extra cash floating around in your pocket is your wallet too heavy um think about consider contributing to Hichimo Solidario it's a non-profit group in Brazil that is helping feed Bateria members from uh Rio's Samba schools helping provide them with food and toiletries, just basic, basic type things. The pandemic is still raging there in, in Rio and, and they can really use your help. So consider donating to Sheena Duestacio's work with helping to feed families with Hichimo Solidario. There is a link on our website under 
pretty much every episode, I think, of the last six months. And if you go to our most recent episode before this one, uh, we did speak with um, Sheena again to kind of give us an update of what's going on there. Yeah. So consider, consider giving to that. This podcast is sponsored by GoSamba.net. We've got Maraca 2 drums. Do Maraca! <laughs> Do Maraca 2! And uh, Gongays and uh, Mineros and all kinds of stuff from the Northeast. So go check it out. GoSamba.net. Also, we have a special little surprise for you listeners. A little new addition, a little new segment at the end of our podcast. So, yeah, stay tuned till the end for that. Yes, wait for it. After donating to Sheena, if your wallet is still heavy, consider <laughs> donating to our podcast, ko-fi slash thebrazilianbeat.com. Um, if you would like to help support the work we are doing here, a free way to support us is to rate us on Apple Podcasts and tell your friends about the podcast. You know, I, you know, I listen to a lot of podcasts too, and I, I really need to do that myself. They always say that in at the end of their podcast, and I'm like, damn, I need to do that. <laughs> so, we ask you all the time, but it would be great if you could do that. Uh, it's funny while you're listening, you're like, oh yeah, I'll go do that. But then once yeah. you just move on to the next one, once <laughs> it's over, you don't think about it. Yeah, I do the same. So, give five star ratings to us and your other favorite podcasts. All right, we hope you guys enjoyed this conversation with Mestri Macaco Branco. Hello, Diana, how are you doing today? I'm fine. I'm excited about today's uh, guest. Me too. Well, first of all, we have Sylvia. Hello, Sylvia. Hello. Sylvia, <laughs> so back nice. in the house. Yeah. Yay. So nice to hear your voice. Thank you. It's great to be back. Mm-hmm. So today on the podcast, we have Mystery Macaco Branco from Villa Isabel. Thank you so much for being here, Mystery. We're very excited to have you. Obrigada, Messi, por estar aqui. A gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho e agradeço a cada um de vocês por se dedicar o tempo fazendo esse trabalho aí que é maravilhoso. He, he said he's the one that's grateful for the for the opportunity to share his work um, and that he um, he's also happy to participate in uh, in this project that you guys have that uh, that does such good work. Oh, thank you. Thank you. <clears throat> thank you. I, I wanted to say one thing. We wanted we've been wanting to talk to him for a while now, but uh they recently had a a little one. So baby. Uh, yay, congratulations and I hope he's getting more sleep now. Uh a Diana falou que que tem muito tempo que a gente tá querendo falar com você. mas que, sabe, tem muitas coisas que na vida que às vezes que as coisas demoram, que você agora é pai, né? Que a gente queria parabenizar você por o seu... Uh, é filho ou filho? Filho, filho, Gael. Filho, bebê. Ah, uhum. que, que legal, que legal. 
É, mas parabéns para você e a gente espera que você está dormindo melhor agora. <risos> já passaram esses primeiros meses. É, não, eu quero é. agradecer a vocês pelo, pelas felicitações. É, não, agora já estamos conseguindo dormir um pouquinho melhor, porque o Gael já está com seis meses. Ele já está dormindo mais um pouquinho, já entrou naquela fase de comer as papinhas doce, ah, legal. agora entrou na fase de comer as papinhas salgadas, então ele está revezando mais com o mamar, né, o leite materno. Então, é, as noites ele tem dormido mais também. Graças a Deus está com bastante saúde e eu estou conseguindo dormir bem. <laughs> uh, he says thanks so much for you know for the invite that yes he's sleeping much better now uh the baby is six months his baby boy is six months old now um you know he's on to the phase of uh eating solid foods and he's healthy and so yeah he says he's getting a lot more sleep <laughs> awesome great well thank you so much for being here mestre you um come from a family that has played in samba schools for a long time, your father and your uncle, and um, you've played with Marchinalia and you've, you've done so many interesting things, but we'd like to start from the beginning. Um, can you tell us please about, um, about the neighborhood you grew up in and uh, in Rio and tell us about like your early days uh, with music? Ah, então, mestre, a gente conhece sobre seu trabalho que você vem de uma família musical que um, seu pai e seu tio também tocavam um, e que você já tem uma carreira muito longa e muito interessante, mas a gente quer saber um pouco do, das suas origens, de onde você vem, do bairro de no Rio, onde você vem, se você pode começar no, no começo. Na, é, eu comecei é, quando bem, bem criança, né? Como vocês falaram, é, através do meu pai e do meu tio, que já faziam parte da bateria da, da Vila Isabel, na década de 70, 80, né? Finalzinho de 70, início de 80. É, hum. E desde criança, né? Eu nasci em 1987. Hum. E quando fui lá para 1990, 91, 92, já estava maiorzinho um pouco, e meu pai e meu tio me levavam. E minha mãe também era da ala de comunidade. Não era bateria, mas ela era, era da ala de comunidade da Vila Isabel. Hum. Então, praticamente, dia de sábado era ir pro samba da Vila Isabel, com o pai e com a mãe. E muitas das vezes com o meu tio, né, que é irmão do meu pai, e acaba sendo meu padrinho também, porque me, me levou pro batismo, né? E desde pequeno, sempre fui apaixonado. Que a minha referência de carnaval escola de samba sempre foi a Vila Isabel, porque eu cresci dentro da Vila Isabel, entendeu? Sendo levado desde criança, desde muito pequenininho mesmo. Então, desde então, fui crescendo na uhum. Vila Isabel, e aqui, como é um bairro é, que leva bem o, o, o samba no nome, aqui na, na tradição do bairro, né? Por ter grandes nomes como Noel Rosa, Martinho da Vila, e por ser um bairro, bairro muito boêmio das histórias assim, do, do Rio de Janeiro, é, então, praticamente, aqui da Vila Isabel, quem não gosta de samba aqui, é muito difícil ter alguém que não goste de samba, de carnaval. E, então, desde pequeno, frequentando, quando cheguei com uns 12 anos, 13, já estava maiorzinho. É, meu pai já era... É, quando eu estava com uns 8 anos, meu pai já era separado da minha mãe. 
quando eu contava com 13 para 14, eu já comecei a frequentar a, a escola no intuito de tentar desfilar na bateria, né? Tentar uma vaga. Aí foi quando com, fiz 14 para 15 anos, comecei a desfilar na bateria, em 2002 para 3, e consegui minha vaga no tamborim, para desfilar tocando tamborim. Aí em 2003 eu vim tocando tamborim, 2004 o mestre Mug, que é o meu mentor, o cara que eu aprendi muito com ele, me colocou como responsável pela ala de tamborins. Então eu vinha tocando, desfilando, e organizava as bossas, os desenhos do, do, da ala de tamborim e desfilava e vinha. E quando foi em 2005 para 2006, eu fui convidado para tocar com a Martinalha. Ela fez um trabalho lá na quadra da Vila Isabel para gravar uma parte do disco dela ao vivo. E eu participei. A empresária dela me viu tocando todos os instrumentos. Ela ficou fascinada e rolou o convite. Depois de um tempo ela entrou em contato, né? Já conhecia a Martinalha desde criança. E então, desde 2005 para 2006, eu faço parte da família Martinalha, né? Da banda da Martinalha. Então, isso aí, desde 2005 para 2006 até hoje, eu toco com a Martinalha, né? Trabalhando com ela profissionalmente. Então, eu virei músico, virei músico profissional através do, dessa oportunidade que eu tive de trabalhar com ela. Desde então, eu comecei a trabalhar com ela, aprendi muito com ela. Aí, pude trabalhar também com o Dudu Nobre, que é um grande cantor de samba aqui do Rio de Janeiro também. E, entre outros, também tive, pude trabalhar com o Pedro Luiz, a Milton de Holanda, entre outros grandes artistas aqui que tiveram aqui, tiveram e tem aqui no Brasil, graças a Deus. É, foi, foi muito rápido, né? É... Então, ele diz... Então, ele diz que, sim, ele actually was introduced to, um, you know, samba as from his father and his uncle, who is also his godfather, um, were involved at, in Vila Isabel in the 70s and 80s. So they were involved in the bateria. Um, and so he was born in 1987. And, and he says that, you know, as a child, he would always go to, you know, the, the quadra, the Vila Isabel headquarters, because um, his mother was also um, involved in the samba school, not as not in the bateria, but in the ala de comunidade. So she, so she was involved as well. Um, and so Saturdays were for going to Vila Isabel and he just was very, he, you know, his godfather was very passionate about, um, and his dad were very passionate about the bateria. And so he became very passionate about it as well because he grew up inside it, you know, in, inside the culture of, of Samba and Vila Isabel. Um, he mentions that of course, you know, for people who are, you know, who know about Vila Isabel, it's in the in a neighborhood that has, um, that is the home of, of many very well-known sambistas like uh, Noel Rosa, like Machino Davila. Um, and so it's also a very bohemian neighborhood. And so he says that it's, it's, pra it's practically impossible to find um, someone in Vila Isabel that does not like samba or is not involved in samba in some way. Um, So when he was 12 or 13, he started to really sort of take things more seriously and began going to Vila Isabel in search of, you know, a possible space in the bateria. And when he was 14, he finally got that spot um, as a tamborim player. 
um, in 2002, 2003, he says. And I mean, quickly, <laughs> by just the timeline, you can tell, um, mm-hmm. in 2004, the Mestri uh, asked him to be responsible for the tambourine section. So like literally two years later, since he, that the, after he started playing, and he started organizing the tambourines and uh, um, doing the diseños. Um, and he began sort of having that bigger responsibilities within um, within that space as a tambourine uh, leader. And then by 2005, <laughs> just a few years later, um, Marchinalia, who he had known as a child because Marchinalia is Marchino Tavila's daughter. So she's very also, also very much involved with um, Vila Isabel. Um, she saw him playing and they got into, they got in contact with him and he became became her uh, percussionist for her so like that sort of established him as a professional musician and so he made the switch from you know playing in a bateria to actually becoming a working percussionist um, and since then you know he's he's Machinalia's um, percussionist uh, but he's also played with other really big names like Dutunobri, um, Pedro Luis, um, Hamilton Giolanda. And so, uh, you know, I, I told him that it was a, a very fast, very fast rise to yeah. uh, to where he's at now. <laughs> yeah, really fast. So I wanted to back up a little. Um, he mentioned... Uh, Mugi, and I wanted to say um, condolences because we lost him recently. Um, but I wanted him to maybe speak about uh, the importance of him to the Escola and to Carnival in general. And personally, how did he influence him? Okay. Um, a Diana queria saber, ela, ela ouviu uh-huh. que você falou de, de Mestre Mugi, também a gente queria... Um, é, dizer que a gente está muito triste pela sua perda e, Obrigado. e mas a gente queria saber mais sobre é, a influência que ele teve na Vila Isabel então t- também a influência que ele teve em você na verdade o mestre Mug é uma grande referência aqui de Vila Isabel né da nossa escola ele ficou como mestre no cargo de mestre de bateria é, por mais de 30 anos né desde 88 de até 2009, foi o último ano que ele ficou como mestre, que ele teve problemas de saúde, né? E teve que se cuidar e não teve condições de continuar como mestre. Aí veio mestre mestre Átila depois, aí passou alguns outros mestres. Mas o mestre Mug sempre foi uma grande referência. Ele pegou a bateria da Vila Isabel e em 88, na estreia dele, ganhou o estandarte de ouro de melhor bateria. A bateria da Vila Isabel sempre foi muito respeitada devido ao trabalho que ele implantava, trabalho rítmico, um swing que a bateria tinha, né, que foi introduzida através dele, né, que tem até hoje graças às influências dele. E o Mestre Mug é uma grande referência para todos nós que viemos depois e podemos aprender com ele, até porque ele deu muita... É oportunidade de pessoas assim como eu de fazer parte da bateria, de aprender com ele e, e conviver com o Mestre Mug já era uma grande aula, porque a gente convivendo, olhando ele trabalhar e fazer o trabalho dele, a gente já aprendia muita coisa, sem contar os ensinamentos, é, aprender a afinar, a equilibrar uma bateria, a dividir uma bateria, entendeu? 
Mestre Mug é uma referência total para todos nós que vemos depois, não só da Vila Isabel, mas pessoas até de outras escolas que vinham admirar o trabalho dele, que ele executava aqui na, na bateria da Vila Isabel. So yes, he says um, that for him and for Vila, um, Mestre Muki was a, is a huge um, influence, a major reference. He was um, the Mestre for 30 years, from 1988 to, 2000, to 2009 mm. when he became ill. Um, and so long. <laughs> yeah, a long time. He couldn't be the Mestre anymore. Um, and so he said that, you know, from the beginning, from the very first year that he took over, um, you know, he took over in 88, and that year Vila won um, the Estandarte de Ouro for Bateria. So, um, you know, he's super respected for everybody that, you know, plays there. Um, and not only that, but, you know, for people at Vila Isabel, but for uh, people at other schools too, because um, sure. he was really well known for introducing sort of a more uh, a different rhythmic style and swing that Vila Isabel has to this day. Um, he sort of uh, you know, changed the way that, you know, the, sort of what they're known for. And that has, um, has stood the test of time because it's still, they still sound very, you know, the, they have the same, the sound that he sort of implemented. Um, and he said that, you know, he, uh, that a lot of people learned from him, not only, you know, because of, uh, you know, because of what he taught them, but just being near him was, uh, enough to sort of watch him, um, just watching him that people would learn how to organize a bateria, how to tune, mm. how to, um, you know, just do all those things that you learn by so almost osmosis. Um, but he said he also gave a lot of people opportunities to play. And so play and learn and, and like the direct knowledge that he shared with people. So, um, mm. so he said that, yeah, absolutely. That he was a huge, um, influence, um, But again, he said not only for people within the samba school, but for a lot of percussionists from uh, mm -hmm. from other schools as well. Could he give us um, an example of what the the sound or the swing was like before Mugi and then after? Mm -hmm. Is that possible? Mestre, você falou que que o mestre Mugi é, é conhecido pelo, pelo pelo ritmo pelo swing que ele in, talvez é, introduziu você pode dar um exemplo de como era antes o, as coisas que ele talvez inovou que faz essa, essa diferença de, de o antes e depois porque 30 anos é muito tempo né para ser na verdade por exemplo a bateria da Vila Isabela já tinha essa característica antes do mestre Mug entendeu ela quando desde a época do mestre Ernesto hum. mestre Valand que foram na época antiga e, por exemplo, não que ele tenha inovado e implantado isso, mas ele defendeu isso e fez isso se manter vivo durante muitos hum. e muitos anos, entendeu? Porque, por exemplo, se isso foi implantado Ai, lá atrás pelo mestre Ernesto, mestre Vlande, ele conseguiu levantar essa bandeira e manter ela de pé até entregar na mão do mestre Macaco Branco, entendeu, mais ou menos? Então, ele manteve viva hum. essa, 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 essa tradição... E esse, esse ritmo tradicional. Não que ele tenha criado isso, mas ele manteve em, em ótima qualidade, entendeu? Durante muito uhum. tempo. Por exemplo, o uhum. que você aprende na vida? Você vira um mestre. Depois, tudo aquilo que você aprende, você tem que levar para frente para formar outros mestres, correto? Então, 
ele soube uhum. é, levantar a bandeira e se manter como mestre, com, com maestria, com bons resultados e elevando o nível da bateria, mantendo ele em alto padrão, entendeu? Uhum, uhum. Um, so yeah, so he says that that, that um, maybe the word the word that I use of innovated is not necessarily what, what he was he was trying to say is that you know the 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 quality and the rhythm that Villa Isabel was known for all the way from mestres like Mestre Ernesto, which is before Mestimuki, um, he sort of brought that, he was able to bring that quality and maintain it, right? And keep Vila Isabel um, winning things like the Estandarte de Ouro. Um, mm -hmm. And so he was able to take that tradition and sort of keep it at a high level the way that, uh, for, for all of that time that he was Mestri. Gotcha. For, and, and for good results, right? For winning things, which is obviously right. a... A, a goal for, for yeah, a bateria. Right. Um, I want to go back for just a second to to his life. Um, he, as we mentioned, he moved really quickly through, um, you know, playing in the tambourine section and then being the the director there, and then all the way through. Um, can he tell us what he credits that to? Um, is he a super genius, or is it from practicing <laughs> a lot, or or uh, yeah, what does he credit that to? Uh, Mestre. Uh, a Courtney quer saber porque você falou sobre uh, que você começou quando come, você começou a tocar o tamborim e quando você virou responsável responsável pelos tamborins né foi um período muito curto sim sim então é, foi um sabe muito rápido né então ela quer saber o que você acha que foi um, por que você acha que talvez você subiu assim tão rápido? Foi talvez que você é um gênio no tamborim? Ou você também praticou muito? Ou você tinha essa paixão desde criança e você talvez aprendeu nem tocando, né? Você já sabe, conhecia esses ritmos no seu, na sua alma, né? Desde criança. O que você, por que você acha que foi esse... Uh, essa ascensão tão rápida. É, eu acho que foi muita dedicação, né? Porque, praticamente, era um sonho fazer parte da bateria da Vila Isabel. E eu já tocava desde pequeno, muito antes de ir lá é, fazer esse teste aí. É, de, de, de viver isso, né? Hum. Então, por exemplo, eu pegava latinha de cerveja de, que estava no chão jogada, ou de Coca-Cola, ou o que fosse, e pegava um palitinho de bambu de churrasco e ficava fazendo tamborim ali. Antes de eu ter o instrumento, então, eu já sabia tocar. Quando minha avó me deu o meu primeiro instrumento, que foi o tamborim, né? O primeiro não, o segundo, né? O primeiro instrumento foi uma gaita, que o meu irmão pediu, ela deu uma para mim e para ele. E depois eu pedi um tamborim, ela me deu um tamborim. E foi quando eu fui lá na Vila Isabel, tocando, meu empenho. É... Ele, eu acho que ele viu esse olhar de clínico, de mestre, né? Ele viu que eu tinha um potencial ali. E como eu tava ali de segunda a segunda junto a eles... Ele via que eu era uma pessoa de confiança para poder fazer um trabalho junto a ele ali e tomar conta de uma ala, né? E por mais que seja pouco tempo, eu acho que ele me via como que fosse um dos prodígios ali da, da molecada que estava junto a ele. Eu acho que por ele ter essa é, sacação de mestre, né? De olhar, ter um olhar clínico, de saber quem ali vai ser um, um bom ritmista ou... ou, ou, ou uma pessoa que vai evoluir bastante, 
eu acho que por ele ter me visto no meio de muitos moleques ali que também tocavam bem, eu acho que ele deve ter me visto como uma pessoa que por mais que fosse novo tinha uma responsabilidade, é, que estaria junto ali, que ele pudesse contar para qualquer coisa, né? Mas eu acho que também o meu tempo de estar tá sempre praticando, estudando e me empenhando para ser um dos melhores naquilo que eu faço, acho que pode ter contribuído também bastante para isso. Que legal. Um, so he he does he says he credits um, that success and that sort of meteoric rise to his dedication, but he said that it was it was really his dream to play in the bateria for a long time. So even though he didn't um, look for a space in the bateria until he was 13 or 14 years old, he played since he was little, and he said that you know he would play with you know cans and make tamborines you know sort of play tamborine on a coca-cola can um and that you know so that by the time that he actually got a tamborine from his grandfather as a gift it was his second instrument his first instrument was a harmonica he says um <laughs> that he sort of already knew that you know how to play and and sort of i'm, I'm sure Uh, going every Saturday to Vinicius right. Bell helped, right? Mm -hmm. You know, he he understood sort of the mechanics of, of playing tamborine. Um, but that he also credits that, you know, Mestri Mugi saw his potential um, because, uh, you know, he was there every day. And, um, you know, he was very much involved with the bateria. And so he thinks that Mestri Mugi had sort of a, you know, he caught his eye, right? As a, you know, because obviously there's a lot of great people who play really well um, in the bateria, but that he caught his eye for uh, a person that maybe had the combination of somebody that he could rely on, like he could have confidence in um, because he had that dedication, but also that he had the potential potential to evolve beyond being just a good player, right? That he had the potential to come up with desenos, to to maybe be a, a mestri in the future, right? Because when you're a mestri, he said this, he mentioned this in the previous question, is that you're thinking about, you know, your legacy beyond your own career, right? Like what's next? What is the next mestri going to do? Um, and how can I, how can that, how can I contribute to that? So So he really, you know, he thinks that Mestri Mugi saw him and thought, you know, maybe this is a young prodigy that I can help, you know, turn into um, or help evolve into something bigger than um, than, ju than not just a tamborine player, but obviously responsibilities beyond just playing tamborine. Mm -hmm. Okay, we have... Uh... One more question about his past. <laughs> I have another one after yours, though. Oh, you do? Okay. Yeah, yeah. How did you get your nickname, please tell us? <laughs> <laughs> um, why do you say nickname in Portuguese? Apelido, 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 yes. Apelido, apelido. Um, mestre, então, uh, apelido saber... macaco branco. <laughs> apelido, é, como você recebeu o seu apelido? <laughs> Sim, sim, apelido. Apelido é o nome, Macaco Branco, é um nome artístico, né, hoje. Ele, ele hoje é um nome artístico, mas ele surgiu como um apelido. Eu, é, o apelido surgiu, quem me colocou esse apelido foi o, o Cassiano, que é o filho do mestre Mug. Ele, quando eu cheguei lá novo, na bateria, né, bateria de escola de samba, são mais de 300 pessoas, e todo mundo tem um nome, os nomes se repetem. Meu nome é Anderson, mas Anderson tinha uns 10... É, Marcelo tinha uns cinco, então todo mundo ganha um apelido. E por eu tocar e ter uma pegada bem forte, tocando no tamborim, tocar ele o som sai bem alto, 
o Cassiano botou, pô, pai, a gente tem que colocar um apelido nesse moleque. Aí ele, pô, Cassiano, vê lá o que tu vai fazer, o que tu vai falar. Ele, não, eu tô pensando aqui. E por já ser muito branco, ele falou, pô, e ser um dos poucos brancos na bateria, ele falou, já sei, ele não tem uma pegada de macaco? Já sei, entre os macacos pretos, ele vai ser o macaco branco. Aí todo mundo começou a rir. Eu falei, ah, esse cara é maluco, amanhã ninguém vai nem lembrar disso. No dia seguinte era macaco, macaco branco, macaco, macaco branco, e ficou. E eu levei isso pra vida como nome artístico também. E eu tenho mó honra e mó orgulho de, de hoje poder ser o macaco branco, o mestre macaco branco, o músico percussionista macaco branco. Porque acaba que, por ser diferente, acaba também contribuindo para que seja uma referência, entendeu? E a galera não esquecer nunca. Então, ele diz que, sim, ele actually uses that now as his stage name, right? As his art, um, artist name. Um, but that this uh, name came about very early, so it was actually his nickname when he was in the bateria. Um, his, um, and who came up with it was Mestre Mugi's son, Cassiano. Uh, and he said that the reason is that, you know, a bateria has 300 people. And so, um, you know, his name's Anderson and there's, you know, there were like 10 Andersons <laughs> and, you know, there were five of his middle name too. So they couldn't use that either. Um, and so, uh, you know, almost everybody gets a nickname, especially if their, um, name is repeated within the bateria. And so, um, you know, they were, Mestre Mugi and Cassiano were talking amongst each other, like, what name, what nickname are we going to give this kid? And uh, Cassiano thought of it because, you know, the, he played, uh, Mestre, Mestre played really loud and really strongly. He had this, like, really, really strong uh, way of playing. Um, and, you know, he was also one of the few uh, white players within, you know, in, in Ville Isabelle. And so he's like, hey, man, you know, doesn't he doesn't he have kind of like the, like a, a monkey vibe? And so <laughs> he said that, yeah, he's like, yeah, we're going to call him, you know, Macaco Branco. And he's like, you know, he laughed and he's like, this guy's crazy. Like nobody's going to remember that tomorrow. Um, and he didn't even think about it. And then the next day everybody was calling him that. Um, right. And so it stuck. And he says that, you know, now it's sort of a, point of honor and a point of pride to have that name because it's it's memorable and people don't forget it totally <laughs> that's great when i first heard it i was like mr uh -huh. what <laughs> <laughs> so i wanted to just touch base um about his and his wife's partnership uh in the schools as well. Um, they both grew up in Vila Isabel, from what I hear, and his wife, Tandara, is a Hainha da Bateria for Renacer and a Musa for Vila Isabel. Um, this sounds like a great partnership. Can he talk a little bit about their work together? Mestre, a Diana sabe que a sua mulher também tem, ela participa no mundo do samba, que ela é Rainha de Bateria. Uh, no Renascer Isso. e ela queria saber que como como é para você é, que talvez você tenha essa parceria que é, que vocês se conhecem o, o, o mundo do samba juntos como é isso como é ter essa essa coisa em ah comum? É, eu conheço a Dandara desde criança né desde quando eu frequentava a Vila Isabel quando pequeno e ela frequentava com o pai e a mãe dela o avô o avô da Dandara o, o tio Jaiminho 
que era o mestre Jaimim, que a gente chamava, ele foi diretor-geral de harmonia da Vila Isabel, mais de 30 anos consecutivos, o pai dela é compositor da Vila Isabel, a mãe dela foi passista da Vila Isabel quando mais nova, e é diretora de harmonia da escola, ela veio desde criança na, 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 na ala mirim da escola, ela já foi passista da escola, ganhou estandar de ouro, com 15 anos de idade, foi a, a mulher mais nova a ganhar estandar de ouro de melhor passista do carnaval. E hoje em dia ela é musa, mas eu conheço Dandara desde criança. Nós estamos juntos há 12 anos, graças a Deus, mas a gente se conhece desde criança. É, sempre ali conversando na quadra, trocando ideia. É uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito, admiro muito. Uma excelente mãe, uma excelente rainha, uma excelente musa, uma excelente professora de samba no pé. Dandara é fora de série, eu amo muito minha esposa e agradeço a Deus por colocá-la na minha vida e poder conhecê-la desde nova, né? Por mais que nós estamos juntos há 12 anos, né? Desde dos meus 21 e dos 20 anos dela, que eu tô com 33, é, é bem gratificante você ter uma pessoa que te acompanha no carnaval, que também ama fazer isso, que tá envolvida diretamente, isso aí é... É você ter uma pessoa perfeita para te completar em todos os aspectos. Hum. Uhum. Ah, você falou que a, a mãe dela fazia o quê? A mãe Vila dela Isabel? foi passista quando era mais nova passista. e depois virou diretora de harmonia. E é diretora de harmonia até hoje. Que Muito legal. bom. Um... So he says that yeah he's he actually has known uh, Dandara for since they were children um, because um, her family was also really involved in Villa Isabel. Her dad was um, was a composer for Villa Isabel and her mom was a passista and then um, it moved on to be part of the the harmony organizers and she still does that today. Um, mm. And so, and Dandara was a was a passista and a dancer from really young. She's actually one of the youngest people or women to ever win the Estandarte Giotto. She won that when she was 15. So she also is, wow. a, you know, sort of a, a, a star within her. Superstar, in, in yeah. <laughs> right, exactly. Um, and so, you know, he, they met really young and they've been together for, for a long time, for, uh, I think he said 12 years. Um, and so he really admires, um, you know, her not only, you know, as, 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 her partner, but also, you know, she's a wonderful teacher. She teaches uh, Sabanupe um, and that, you know, she's, she's also, you know, he admires her because she's also a great mom and a great wife. Um, but that, yeah, it's great to have somebody that's involved directly in the, in the same uh, thing that you are. Cause he said, you know, it's a, it's a, it's a wonderful partnership. That's great. Nestor, you first became, um, the Mestre of Vila Isabel in 2019. Can you tell us what that first year was like? É, mestre, você um, virou o Mestre da Vila Isabel em 2019. Você pode falar um pouquinho sobre como foi esse primeiro primeiro ano? É, fala um pouquinho sobre essa experiência. É, Para mim foi bem gratificante, né? A realização de um de um de um trabalho que de resgate, né? Nós usamos essa esse termo. É, porque a bateria da Vila Isabel já estava um tempo sem dar notas boas, estava meio que perdida é, em termos de, de ritmo, ritmo na, tradicional da escola, a bateria estava meio se perdendo, perdendo toda aquela filosofia que o mestre Mug é, tinha nos deixado né, de, de ensinamento. 
porque a bateria estava vindo mestres de fora, teve mestres da casa que também tiveram oportunidade de ser mestre, mas não deram continuidade a esse trabalho do mestre Mug, e infelizmente isso acarretou nos, nos resultados negativos do trabalho. Então, quando eu assumi de 18 para 19, foi uma, um desafio de tentar resgatar aquela história da Vila Isabel, e fiquei muito feliz, porque quando anunciou que eu era o mestre de bateria, voltou muitos ritmistas que estavam afastados da escola, veio galera de tudo quanto era lugar, todo mundo abraçou o propósito, graças a Deus no primeiro ano a gente conseguiu ganhar bastantes prêmios, né as notas foram já as melhores dos 10 últimos anos, e para o ano de 2020 uhum. nós conseguimos também bastante prêmios, e a melhor nota de todos os tempos, né que foi os 50 pontos, nota máxima. Então é bem gratificante quando você tem uma equipe que são formada por diretores, coordenadores e ritmistas que são amigos, que você conhece desde criança e todo mundo imbuído nesse projeto, nesse propósito de resgatar e fazer a bateria da Vila Isabel voltar a ser respeitada, isso não tem preço, é muito gratificante. He said that um, it was obviously a, a big, um, the realization of a, of a big dream um, in 2019 or the 2018-2019 season. Um, and he said that um, it was really um, sort of a, a task of, res of rescue, he says, because mm. um, at the time, uh, the Villa Isabel Bateria was kind of lost. They had kind of um, strayed away from Mestre Mugi's vision and they um, they were a little bit removed from sort of what, um, you know, what that legacy was all about. He said that, you know, there were some um, Mestres that came in that, you know, didn't have sort of an idea of staying for a long time or that idea of continuity continuity and continuing sort of that legacy that Mestre Mugi mm -hmm. um implemented and so uh so he said that it was sort of you know the 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 bateria was 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 lost and that's that's the word he used and so you know it it they hadn't had they hadn't really won much um they hadn't um had great uh, scores um during carnaval for for a while and so so when he came when he was announced as mestre a lot of people who had sort of gone away, uh, came back to play in the bateria because, you know, now they felt that somebody who had grown up, who, you know, they knew personally, mm -hmm. who had really grown up in the environment of Villa Isabel was coming back to sort of, um, implement this, uh, this quest of, of getting Villa Isabel mm -hmm. back to being a respected bateria. Um, and so he says that, you know, in the, f in the first year that he came back, um, you know, they won, they won, a bunch of uh, of awards and that you know they had they actually got the the best scores that that, that they had gotten in the in the previous 10 years um, and then in 2020 um, they got the highest points ever so they got the 50 points which is the max for bateria um, so they got the highest score ever for the Vila Isabel bateria yeah. um, awesome. and he thinks and he credits that to the fact that a lot of people embraced that vision and purpose of getting mm. Vila Bill back to the level of respect that it had had for so many years with Mestre Mugi. Mm -hmm. Very cool. Diana, did you have yeah. anything? Um, I wanted to ask him about a quote that I heard. Um, Speed is the enemy of execution. Can you talk a little bit about that? 
and what do you know what it is in Portuguese? I don't want to quote it back to him with it being wrong. Uh, a velocidade é o inimigo da ex execução. Ah, sim, sim. <laughs> <laughs> é, a Diana, ela, ela falou que ela ouviu uh, isso que você falou, um, que a velocidade é o inimigo da ex execução. Uh, que você fale sobre isso. E pergunta se, primeiramente, pergunta se ela concorda comigo. <laughs> I do, I do, I do. Sim, ela, ela concorda. Eu também, eu também que, que toco o tamborim também sim, concordo. Sim. Eu acho que na vida, praticamente tudo, por exemplo, que a gente vai começar a aprender, ou, ou demonstrar, ou ensinar, ou fazer, ou apresentar, quanto mais rápido você fica com menos clareza. Então, praticamente, hum. se você colocar uma bateria que é uma orquestra de percussão, para tocar numa velocidade que não é confortável, você vai começar a ouvir ali, para quem está de fora, começa a não entender, porque tem uma coisa meio que trepando na outra. Os tamborins, por exemplo, vou dar um exemplo de tamborim. Eu desfilo com 36. Nem todo mundo tem a mesma pegada de tocar e a clareza, a limpeza do tocar, da tocada. Então, se você coloca numa velocidade que é praticamente quase humanamente impossível tocar, Ninguém vai tocar na mesma... Não vai soar como naipe. Não vai ter um som uníssono. Então vai destoar muito, vai ficar sujo. Tem hora que a caixa vai chocar com repique, repique com tarol. Os surdos vão meio que se atropelar. Então se você coloca um andamento, uma velocidade mais tranquila, você consegue ter uma, uma coisa mais audível, né? mais, mais, mais clareza. Você assimila melhor. E até tudo na vida, tudo que tu faz com pressa, você acaba é, se perdendo ou pecando de alguma forma com alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que pode ser mais tranquilo, até para o modo de ensinar. Você tem que ensinar a pessoa, eu não posso pegar o tamborim e botar... Vamos embora aqui, ó, tira isso aqui, ó. Pegou? Não. Agora a diferença, pega isso aqui, ó. A pessoa já vai assimilar melhor, entendeu? Então, a pressa... A velocidade é inimiga da execução também. Que é o que eu, que, que eu fiz o trocadilho com aquela que é pressa inimiga da perfeição. Que não deixa de ser, né? Uhum. Se você quer um toque uhum. perfeito, você tem que ter uma execução perfeita, né? Então a velocidade ela só te atrapalha com isso. Uhum. Um, so yes, so he, he that uh that quote he he wanted to know if Diana agreed and and the reason why he said that is because um he thinks that even everything it does it's not just playing or teaching but even if you're doing a presentation or something mm -hmm. like that if you're going too fast it's not clear to the person that you're presenting to and he thinks that he thinks that that's the same thing that happens um if you're playing if you have a bateria that's playing too fast um and the speed isn't comfortable um, then to the audience, it's going to sound unclear and it's going to sound mm -hmm. murky. Um, and he said that, you know, not everybody in the bateria, especially, you know, he used somebody as an example, not everybody has the same, um, you know, style. Right. And so if you're not getting, if you're, if you're playing a speed, which is almost humanly impossible, right. Um, then it doesn't sound, uh, there's no unity, right. There's no, it doesn't sound uniform. And so, the sounds start to distort, uh, you know, you might have instruments that start to trip, uh, you know, and so it doesn't sound good. And so he thinks it sounds better 
um, when you have a rhythm that's comfortable and that people can, uh, you know, the audience can understand. And so he says that even for teaching, you know, when you're teaching something, if you teach something really fast, the person's not going to get it. And if you teach it in a, in a way that they can understand, then they're going to be able to capture it and play it well. Um, and so he really, he thinks that, uh, you know, speed can really, um, or trying to play too fast can really um, mess up the quality of the musical mm-hmm. product. I remember when um, Mestre Georgiou was at Brazil camp and he kind of spoke to that as well, just about speed and how everybody just wants to take off um, and not concentrate uh, really on the task at hand, really. Mm-hmm. Mm-hmm. É, a Diana falou que porque a gente também uh, foi, a, vai, às vezes a gente vai aprender música brasileira num camp e Mestre Jojão foi lá e também falou a mesma coisa, que a velocidade às vezes atrapalha, porque você perde é, a visão de qualidade. Sim, né? sim. É, que... E o Jorge, Mestre Jojão foi um grande é. mestre também, né? Um dos grandes até uhum. como mesma época de Mestre Mug, Mestre Russo, Mestre Jojão, uhum. Mestre Louro, são grandes referências, né? E eu nunca tinha ouvido ele falar isso, mas tu vê que a, 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 as palavras até chegam a ser iguais por a gente ter uma forma de analisar mais, mais tranquila né? e objetiva. Né? Yeah, uh, he says that uh, Mestre Jojão is also part of that um, era, uh, sort of a contemporary of Mestre Mugi. Um, and then he says he's not, he never heard uh, Mestre Jojão say something like that, but that he, you know, he... He's not surprised because they sort of have the same, uh, you know, they have the same way to, uh, of the same analysis um, and the way of, to objectively look at the bateria that you would obviously pick quality over over speed. Mm-hmm. Mm-hmm. It's one thing to stand in front of a bateria at a rehearsal and, and everyone's playing along, but at a performance, people get really excited and they tend to, you know, it tends to go faster because everyone's got some you know, little nerves maybe. Um, does he practice slowing the bateria down like in a rehearsal? Does, is that, how does he keep the bateria from taking off? Uh-huh. É, e, mestre, falando mais sobre isso, como você controla um pouco essa, essa velocidade? Porque a Courtney deu a, a, o exemplo que quando você é, talvez vai apresentar, vai tocar, você está talvez nervoso, ou, ou, sabe, o, o ritmista talvez está, sabe, está inseguro e tá, também é, você está tá muito emocionado de estar tocando. Como você é, faz isso nas, nos ensaios, talvez, que você controla essa velocidade para no dia da apresentação não ter esse descontrole? É, na verdade, é um trabalho que você já vem de um ano inteiro, né? Nós come... Nós... Nós... A gente começa nossos ensaios em maio, geralmente. Então, já é um trabalho que você vai é... implantando esse andamento aos poucos, assim. Então, você vai trabalhando isso desde... desde maio. Então, quando chega, por exemplo, no teste de, vamos dizer, ensaio técnico, que é praticamente em janeiro, que é perto do carnaval, a bateria ela já está acostumada a tocar naquele andamento. Por mais que o ritmista esteja nervoso, tenso, ou, ou alguma coisa assim, ele pode até, às vezes, correr um pouquinho ali na largada no início. 
mas depois ele meio que relaxa um pouco, né? aquela adrenalina dissipa um pouco e ele volta para aquele lugar onde ele estava acostumado o ano todo, entendeu? Por mais que às vezes corra um pouquinho ali no início, uhum. que é um momento, momento de adrenalina, depois que a pouco passa duas passadas do samba, a galera já está naquele, já está no automático. Qual é o automático? O automático é o que ela ensaiou o ano todo, entendeu? E aí isso se torna natural, uhum, que quanto uhum. mais você toca naquele andamento, mais natural ele fica para você. Então, quando você toca um pouquinho mais atrás, você vai sentir mais lento. Quando você toca um pouquinho mais à frente, você vai sentir um pouquinho mais rápido. Então, se está fora do teu natural, você já começa a sentir diferença, entendeu? Uhum. Um, so you said that you know for for the Hichimisas, you know they start rehearsals in May uh, for Carnival. So you're looking at a, a long time of rehearsal to prepare for um, for the actual you know, days of carnival and presentations. But so he says that, you know, even when they get to the technical rehearsals, which are right before carnival in January, uh, depending on when carnival is that year, um, that, you know, it's almost like um, they've played in the that rhythm that they've, you know, the ideal rhythm for the bateria, they've played it for so long that it's very natural. It's almost like they're an automatic um and so even though though they may you know maybe they're they're nervous or maybe they've got some mm -hmm. adrenaline going from the you know initial playing um that once that adrenaline dissipates you know they're going to perceive if it's going too fast if it's going too slow because mm. they've played at that rhythm for so long mm. um that they're they're going to perceive um easily when they're out of that natural speed that has been set from the beginning, from May, when they started rehearsing. So um, so it's not something that he obviously worries about because the rehearsal, you know, the, it's almost like yeah. innately, you know what that rhythm is because you've been playing it for months and months and months. Gotcha. Diana? Yeah, I wanted to talk about two of his directors, Tayani and Talita, who we've also interviewed. Um, I just wanted him to maybe talk about their influence and leadership um, and I wanted to mention that Tayani was also very emotional when she spoke about the mystery. Um, so uh, she really has a great respect for him. Um, a gente queria falar sobre uh, umas as, as, as suas diretoras que também a gente já entrevistou. A gente entrevistou Tayani e Talita. E um, quando a gente entrevistou Tayani, quando ela falou de você, ela se emocionou, porque ela ela falou que tem um, um grande respeito por você, que você é uma referência para ela. Um, e a gente queria saber um pouco sobre a sua relação com elas e, e a, talvez a posição delas de ser mulheres no, no samba e, e ser parte da sua bateria. Sim, pô, são duas pessoas que eu tenho um carinho imenso. Já admirava o trabalho delas duas antes de o um semestre de bateria. A Thalita, eu já tinha comentado com ela muito tempo lá atrás, nem sonhava em semestre. Falei, ó, oh, se um dia eu for mestre de bateria, eu vou te chamar para ser minha diretora de tamborim. Aí ela não levou hum. fé lá, ah, pô, valeu, hum. obrigado. Tipo assim, falei, beleza. E a Tayane, eu já conheci ela pela Estácio, e o último mestre antes é, que passou por, é, aqui na vila antes de mim foi o mestre Chuvisco, que trouxe ela para Vila Isabel. E eu já admirava o trabalho dela também. Então, a Thalita e Tayane é o seguinte, são pessoas que eu já admiro o trabalho e elas são excelentes formadoras de músicos, são excelentes professoras, elas formam ritmistas. 
Então, esse que é o diferencial também do trabalho delas. Fora a execução de, de, de elas tocarem muito o instrumento delas e serem uma boa liderança dentro do instrumento, né? elas são formadoras. E isso é legal, elas estão formando ritmistas aqui de Vila Isabel, tanto de Tamborim, que é a Thalita, e de Chucalho, que é a Tayane. Então, são pessoas que eu admiro muito. Independente de se elas fossem homem ou mulher, assim, do gênero, eu admiro elas pelo trabalho de execução delas, entendeu? Então, aqui, por exemplo, a gente sabe que o mercado é, para a mulher é mais difícil, porque tem muita gente machista no mundo ainda. Mas, cara, eu, eu, eu sou muito pelo contrário. Eu acho que a bateria da Vila Isabel é a bateria que tem mais mulheres no Brasil. Porque tem mulher que toca surdo, cuíca... Hum. Tem, tem, ó, tem mulher desfilando no surdo, tem mulher desfilando na cuíca, tem mulher do tamborim, tem mulher na chocalho, tem mulher na caixa, tem mulher no repique, tem mulher no tarol, tem mulher em todos os naipes da bateria. E sem é brincadeira, a gente desfila com 276 é, componentes. Eu acho que brincando aí, deve ter, brincando praticamente quase umas 40 mulheres aí, se não tiver mais dentro da bateria da Vila Isabel. Então é bem legal ver elas fazendo esse trabalho top, e, e defendendo uma bandeira que é bem estigmatizada, né? Porque é muito difícil você conseguir um trabalho competindo com lugares que tem muita gente machista e prefere muitas das vezes botar um homem que tem menos, menos qualidade que você, que, que você, mas prefere pelo fato, às vezes, de o cara ser homem. Então, comigo não tem isso aqui. E eu fico muito feliz por ter elas duas na minha equipe, de trabalhar com elas e aprender muito com elas também, né? Porque a vida é uma, é uma troca. A gente aprende com todo mundo. E é um prazer imenso. Elas são fantásticas. Hum. Que legal. Um, so, yes, he, he admires them. He says that he admires them a lot. And that, you know, bef even before he was the mestre at Vila, that, you know, he used to joke around with Talita. And he told her, you know, when I, he's like, if I'm ever mestre at Vila, I'm going to call you to be the you know, the, the director of the tamborines. And she was, she kind of didn't even take it serious. She's like, oh, okay, whatever. And then uh, it happened. Yeah. <laughs> um, and so, um, and then he says that, you know, with Dayani, he also um, knew them both um, and admired their work, both of them before um, they came to Vila. Um, and that um, he really admires them because not only, you know, they're obviously amazing professionals and great players um, but he also says that they're amazing teachers and that they um, are really shaping a lot of the musicians at Vila mm -hmm. um, so he really admires the fact that um, you know that they they sort of can take their musicianship and and teach it right because like I think that's a, a different set of uh Uh, of qualifications and mm -hmm. uh, and so he says that he really admires that um, and he says that you know there's you know he not only admires them because of you know their work regardless of you know whether they're women or you know not but that you know especially within um, the samba world and the bateria world there's still a lot of uh, you know sort of um, machismo right where like a, a a director may or a mestre might want to put a man in the position where when there's obviously women that are more qualified or have more knowledge of an instrument. Um, and so he says, but that at, at Vila with him, he doesn't think like that at all. And he actually thinks that there's 
Um, he thinks that there's a lot of women at Vila, and maybe the most am amount of women um, in any bateria in Brazil. He said they out of uh, almost 300 that he's got about 40 women, and not and and they play in all of almost all of the nineties. So there's women in cuica, there's women in playing surdu, um, and so he he really um, going back to Tayani and Taliza, he really uh, admires the fact that they're there. Um, defending, you know, their work and their position uh, when there's still a lot of work to be done and a lot of people who still uh, subscribe to the old ideas that, that you know, this is sort of a man's world. Um, but that he, with him, like, he's definitely trying to, um, he, he definitely tries to um, promote, you know, the fact that, they, that this is a equal opportunity um, mm -hmm. world and that women should have a position in the bateria. Yeah, it's, Talita is obviously a huge influence outside mm -hmm. of Brazil on, on people who love samba with her website or her uh, YouTube channel. Mm -hmm. um, I went to Vila Isabel and was watching the Bateria and you could see Tayani's influence. She actually wasn't there that night, but I think she was at Estacio or somewhere else. But um, the uh, Shokayu players were so happy and like smiling and looking at each other and goofing around and just, <laughs> I mean, not goofing around, but like had little dance steps and things they were doing. They just seemed so happy. You could see her, her influence mm -hmm. over them and her energy. And uh, uh, Courtney falou que, que ela também, ela, ela foi no, na, na vila uh -huh. e ela, ela falou que essa noite que ela foi, a Tayane não tava lá, mas que ela podia ver a influência dela nos ritmistas, porque os, os, uh, as pessoas que estavam tocando chocalho é, tinham essa disposição, estavam é, sorrindo, estavam, sabe, é, ela podia ver a influência, a essência de, da Tayane nas pessoas que estavam tocando chocalho essa noite, mesmo que ela não é. estava lá. É, a influência de característica de trabalho, né? É, isso é bem sim. importante, isso é muito legal, admiro muito isso. Até porque, por exemplo, o músico, o ritmista, ele está apresentando um trabalho ali que é uma arte. Então ele hum. tem que estar tá sorrindo, ele tem que estar tá mostrando felicidade, entendeu? É a presença de palco, é isso, é sorriso no rosto, é mostrar ali que tem um, um fundamento bom. Então, por exemplo, a Tayane e a Thalita, ela tem isso no trabalho delas. Que você vê os alunos, você, ó, oh, esse aqui é aluno de, da Thalita, olha, porque tem uma técnica. Ó, oh, esse aqui é uhum. da Tayane, ó, porque tem, toca desse jeito aqui, tem uma técnica da Tayane. Então, isso é bem legal, cara. Muito legal mesmo ver, ver pessoas sendo formadas por elas e elas deixando um legado gigantesco aí pro carnaval. Não só pra Vila Isabel, mas pro carnaval, né? Do Rio de Janeiro e do mundo, né? Uhum, uhum. Uh, yeah, he agrees with you. He says that it's always nice when um, when you can see the someone's uh, teacher's influence, um, or you know, in this case, the director's influence on the on the musicians that are playing. Because um, you know, when you're playing in Carnaval, for you know, it's at, at the end of the day, it's an art, right? You're presenting art, and you have to have stage presence, and you have to be happy. Um, and so, it's always cool when you can. Uh, you know, see a musician and be and, and look at them and say, okay, this this is Talita's, uh, you know, uh, pupil or this is Tayani's, mm -hmm. uh, you know, uh, student because you can see um, the legacy that they're that they're leaving on on that person. Mm -hmm. Nice. 
and he also mentioned that you're you're right, Tayani and Talita are not just um, influences in Brazil, in Rio, but like globally, uh, yeah. they they are very uh, influential as well. Mm-hmm. Mm-hmm. So in the last couple of days, it was announced that Villa Isabel had issued a plan on resuming activities. Can you talk a little bit about that and the precautionary measures that they might be taking since people are still since people still aren't all vaccinated? É, mestre, é, a gente queria saber um pouco sobre os planos futuros da Vila Isabela. A gente viu nesses dias que foi anunciado que vão retomar as, os ensaios. Depois, graças a Deus, a pandemia talvez não está passando totalmente, mas já parece que tem, sabe, essa abertura a um fim da pandemia. Então, a gente queria saber como vai ser essa retomada, o que vocês estão fazendo para manter essa segurança entre as pessoas que talvez não sejam vacinadas ainda. Como vai que qual, qual, qual quais são os planos? Como é o, os planos para retomar a bateria? É, na verdade deve ter é, vai deve voltar lá para setembro, a outubro. É, o calendário de vacinação do, do Rio de Janeiro deve vacinas é, se vacinar aqui total de até 18 anos, né? até setembro, outubro, que é para começar a viabilizar meio que o movimento dessa cultura, né? Porque o carnaval ele não é assim do, feito de um dia para o outro. E como as, é, as, o carnaval do Rio de Janeiro, o prefeito, estão visando em tentar fazer o carnaval em 2022, isso tem que se dar um start. Então vai ser todo mundo usando máscara, todo mundo álcool em gel, sem, muito, sem muita aglomeração, com o percentual permitido pela OMS. E, se Deus quiser, até setembro, outubro, vai estar toda a população do Rio de Janeiro vacinada. E isso vai se tornar possível, se Deus quiser, né? A gente está vendo uma luz no fim do túnel. Isso é uma coisa que tem em mente. É, claro, claro que se amanhã surgir uma variante aí ou os números subirem, eles vão segurar essa ideia. Mas isso é uma, é uma estimativa que, se Deus quiser, vai ser concluída. Se Deus quiser. Uhum. Um, so he says that the plan is to um, begin in September or October. The he said that uh, you know you can't uh, create carnival overnight, and so because the um, the gov- the municipal government uh, is looking to hold carnival in 2022, they really have to start thinking about uh, practicing and and getting ready for that. And so um, they they're. They want to begin um, in the fall, um, obviously, because the calendar for vaccination in Rio by September, October, everybody over 18 will have been eligible to get vaccinated. Um, and so they're trying to follow that calendar so that, you know, it's to to the time when everybody should have been vaccinated. And so um, but, you know, at the beginning, obviously, um, and they're and he says they're consistently consistently monitoring, and so um, at the beginning they're going to have you know masks, um, hand sanitizer, limits to the amount of people, obviously depending on what the guidelines are at that point. Um, and and he said that even though like they see a light at the end of the tunnel, obviously they're going to continue to monitor things and make sure that they're following guidelines. And if there's some kind of variant or something that comes up then obviously they won't hesitate to make sure that people are safe. 
um, but that he hopes that this is the light at the end of the tunnel and they'll be able to complete, you know, the work and, and have a safe carnival in 2022. Hmm. Good. Yeah. How, um, this has been a crazy year, obviously year and a half. Um, we've been talking a couple of times we haven't released the podcast, but soon we're going to release our second interview with Sheena Duastasio from Hichimo Solidario. Um, we're just curious, like, has that program had influence on, on his Hichimistas and how has he kept the, the Bateria motivated and connected um, in the community, I guess, at large at Vila, motivated and connected through the pandemic? Mestre, falando da, da, da pandemia, né? E esse ano uh-huh. e, e seis meses que foram meio malucos, especialmente para as um, pessoas no mundo artístico, né? Eu acho que foi Sim. o mundo artístico foi muito atingido pela pandemia. É, como é que vocês estão fazendo para para, um, para como você fez talvez para manter essa união entre os ritmistas mesmo não não sendo possível estar juntos é, porque a Corny falou que a gente uh, fez uma entrevista com China do Estácio né que tem esse programa de ritmo solidário sim Sim. E a gente queria saber como você fez, talvez, para apoiar os ritmistas, para apoiar a comunidade que talvez foi atingida né? economicamente, fisicamente também, da saúde. Fale um pouco sobre isso. É, todo mundo sabe que, por exemplo, na tua pandemia, muita gente não teve como trabalhar. O rendimento mensal de muita gente que é que é autônomo, né? Muitos, muitos trabalhadores autônomos também ficaram, tiveram uma perda muito maior, porque se você não trabalha, você não tem rendimento. É, esse projeto do Ritmo Solidário também, eu, eu sou um dos colaboradores, eu, eu faço parte também com o China lá, ajudando. Sempre corro atrás de pessoas que possam estar ajudando. O Ritmo Solidário, que indiretamente eu ajudo a bateria da Vila Isabel, porque se eu consigo doações por Ritmo Solidário, essas doações vão chegar na Vila Isabel. E também a rainha de bateria da Vila Isabel, Aline Riscado, ajudou doando cestas básicas. É, teve alguns colaboradores que chegaram junto também à escola. O vice-presidente Luizinho Guimarães, ele fez uma ação de aniversário dele que coletou também bastante alimentos não perecíveis. O presidente da nossa escola, Luiz, é, Fernando Fernandes, também conseguiu é, fazer doações, né? E a gente sempre correndo atrás de alguma coisa para estar tá ajudando. No último mês que passou, eu consegui cartões de alimentação que foram doados para 100 famílias da bateria, da Swingueira de Noel, que pôde se ajudar. Era um cartão que você ia no mercado e comprava, tinha um limite lá de, de compras. E é isso, a gente correndo atrás de sempre estar tá dando um suporte, né? A gente sabe que não é uma ajuda que vai fazer muita diferença, mas... É, às vezes um pouquinho já ajuda muita gente, né? E a gente sempre correndo atrás de pessoas para estar tá doando, estar tá ajudando nessa iniciativa, nesse movimento de, de caridade. E a gente sempre corre atrás, né? Com essa dificuldade toda, eu sei que está difícil para todo mundo, mas sempre tem um coração bom querendo fazer uma, uma, uma caridade. So he says that yeah, you know, there was obviously a lot of people that were impacted, you know, by the pandemic not being able to work and so he did, he um participates in the Hichimo Solidario um project and that he definitely has worked to uh try to secure donations from various sources because he knows ultimately, you know, that uh can help people at Villa Isabel. Um 
and that you know the, you know he gave some examples of of people who donated the Hainya Jibateria from Vila you know donated um, what they call in um, in Portuguese basic baskets I guess which is like the basics mm-hmm. that you need like rice beans etc um, and that you know the president of the school also made donations last month um, they were able to source uh, donations to give a hundred families at Vila. Um, credit cards that have like obviously a, um, that, are, that are specifically to be spent at grocery stores um, so that they could get, you know, more like those basic items like rice and beans and things like that. And he says that, you know, even though it's probably uh, a little bit of, you know, just a little piece of what people really need right now, because there's a lot of people that have been suffering and it hasn't been easy for a lot of people. Um, that he knows it's important, even if it's a little bit that, you know, this initiative can help um, in the smallest way that it's going to go a long way to, to, you know, obviously helping the people who need it the most. Mm -hmm. Great. So um, he mentioned it uh, earlier in the, in the interview, but could he talk a little bit more about, uh, working with Marchinalia? Uh, he has toured outside of Brazil with her. Is that right? É, mestre, você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho com Marchinalia? É, você falou um pouquinho no começo, mas é, a gente queria saber mais sobre esse trabalho e se, é, e Diana perguntou se ela acha que você já tocou fora do Brasil com ela e como foi essa experiência? Ah, Martinalha é um ser humano fantástico, né? Agradeço a Deus por ter ela na minha vida, por conhecê-la desde criança, por hoje trabalhar com ela e de poder ter aprendido muito com ela, como aprendo até hoje. Martinalha é um dos artistas mais completos que tem. Ela é cantora, compositora, toca instrumentos de harmonia e instrumentos de percussão. Então, ela é uma referência. Ela é muito musical, é uma pessoa excelente, carismática, carinhosa. E eu aprendo, aprendi e aprendo muito com ela. E o que acontece? É, graças a Martinalha, eu pude, eu pude conhecer 15 países fora o Brasil, viajando Nossa. com ela. Alguns países eu pude ir quatro, cinco vezes, fazendo turnês, né? Inclusive Estados Unidos, é, Portugal, China, é, África do Sul, é, Angola, Moçambique, Itália, é, Suécia que mais? México, é, Equador, e tem uma listinha anotada aqui, se eu falar vai ficar faltando algum país, mas aí, uhum. é, através da Martinália, é, eu pude conhecer muitos países, né, e conhecer várias outras culturas, graças a, ao aprendizado, ao trabalhar com ela, e essas possibilidades que ela me permite na vida. É, você falou que, que ela foi que entrou em contato com você, né? No começo, que ela viu você tocando. Como foi, como foi essa história? Não, na verdade, eu, eu, a gente gravou lá esse trabalho dela, a empresária dela também ficou de olho em mim, e, vendo um garoto novo tocando todos os instrumentos, né? Ela ficou assim, caramba, como é que pode o garoto dessa idade tocando tudo? E a Martinalha já me conhecia desde criança, e teve um projeto que eles queriam colocar... É os adolescentes, assim, a garotada mais nova da Vila Isabel para formar a, a nova banda da Martinalha. E aí elas levantaram essa hipótese, me convidaram, participei de uma reunião com elas, né? E desde então fui lá cair dentro, fiz os testes lá, fizemos ensaios, estudei bastante, e graças a Deus eu faço parte da família até hoje, né? 
é, da família da banda Martinalha, que ali é como se fosse uma família mesmo. É, é muito aprendizado, tanto com ela quanto com a Marcia Vares, que é empresária dela, que é uma pessoa fantástica, é uma referência como empresária, como produtora, como, como tudo na vida, né? E é isso, é, um, é, é, é cada dia um aprendizado novo, é, novas possibilidades, novos desafios e muito aprendizado, né? Que legal. Um, so he says, yeah, he um, met Martinalia as a kid. You know, Martinalia is very much part of the Villa Isabel family. Mm -hmm. Um, and so that, you know, he met her, uh, um, when, you know, as when he was part of, obviously as a Vila Isabel community as a child and that, you know, he says that she's a great human being and he's learned a lot from her because she's a very, uh, he says she's a very, uh, well-rounded musician because she sings, she composes, she plays percussion, she plays lyrical instruments. Uh, and so she's very much, she's very musical. And so that he's, um, and he's really thankful for the fact that he's been around her to, to sort of learn so much from her. Um, with her, he's been, he's gotten the opportunity to, um, get to know a lot of cultures and visit, um, 15, he's, he mentioned, uh, 15 countries, but to many of those countries, he's gone there four to five times each. Uh, he mentioned the U S Portugal, China, Angola, Uh, Mexico, Sweden, um, Ecuador. Um, and so he said that, you know, he's really thankful for, for the opportunity to get to know those cultures and, and, and see those places. Um, he mentioned um, that the way that he got connected with her, obviously he knew her for a long time, um, uh, but um, he, her manager was actually the one who saw him playing and was like, who's this young kid playing all these instruments? Um, and at the time they were doing this project where they wanted um, sort of the young generation of Vila Isabel to play with her and to make a mm. part of her band. And so they held auditions and, you know, he had a meeting with her and her team and, uh, and he made it and, and he became part of the group and he's been part of the group ever since. Um, he says that it's, it's, it's like a family. He said he also has a really great relationship with her manager because she's also a producer. Um, and so he feels really thankful to, to be part of that, uh, that family. Hmm. Well, as we wrap up, um, we just have a couple more questions for him. Can he please tell us about, um, aside from having a child and getting married, um, tell us about his best moments, um, playing music, his like happiest moments. É, a Courtney queria saber se você tem uh, algum momento musical, talvez, porque a gente sabe que ter, se casar e ter filho também são os momentos mais especiais da vida. Mas se você pode falar de talvez uns momentos mais especiais uh, na sua carreira musical é, e compartilhar com a gente. Ah, momentos especiais foram alguns shows assim que marcaram, né? É... Você está em lugares que você só via em, na televisão. Por exemplo, um show que fizemos no Festival de Cinema no Central Park. Foi também hum. um dos, dos eventos hum. mais legais que eu já pude participar. É, o Festival de Montreux, que foi hum. uma homenagem ao Quincy Jones, que tivemos lá né, na Suíça e fizemos esse show. 
É, e, e o maior de todos foi na praia de Copacabana, né? Fazer um show para 2 milhões de pessoas com a Martinalha. Você tá ali em cima daquele palco, olhando assim, a praia lotada. Nossa. Te olhando, você parecendo no telão, tocando ali. Eu acho que foram coisas que estão marcadas na minha vida, que em termos assim, de ser músico, né? E como mestre de bateria, é, entrar na avenida assim, conduzindo a, a, a bateria, a, uma das maiores orquestras de percussão, de onde eu sou nascido e criado, aprendi muito, eu entrar ali e olhar, caraca, eu tô aqui na frente, eu sou o mestre da bateria. É, é um momento único na vida que já tá na, no meu livro da minha história e que ninguém pode apagar, né? Que não tem como. E são momentos felizes da minha vida, assim, que eu vou lembrando. Às vezes eu olho assim, lembro, aí dá aquela, aquela saudadezinha, assim. Mas são coisas boas que a gente passa na vida, né? Nossa, que legal. Um, so he says that, you know, he, he separated his, his uh, experiences into two categories. So as a musician and with Marcinalia, he says that the, the most... Um, the moments that had the most impact for him were those moments where you look around and you're like, wow, I can't believe I'm here. Um, and one of, uh, he mentioned three experiences. Uh, one was a uh, film festival in Central Park. So playing in Central Park in New York, um, playing at a, um, at a event for Quincy Jones, a, like a, an honor. Oh my gosh, I'm like losing my English. And, 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 An, an event to honor Quincy Jones in Montreux or at Montreux and then um, playing in Copacabana, he said, for, uh, two, for on Copacabana Beach for two million people. So he says that, you know, it's like one of those experiences wow. where you're like, oh, my gosh, because, you, you know, he could see himself on the big screen where they have like those huge screens so that people way in the back can see what's <laughs> happening on stage um and so he says those were moments that he was like oh my gosh you know that were very um that marked his uh you know his his work and then as a mestre de bateria he says that you know walking in to um into carnival as as the mestre for the first time uh hmm. knowing that you know it's in you know this culture that he was raised in, in his birthplace um, and, and, and being like, whoa, I'm at the head of this. Um, that was a very important moment for him too. And that, you know, that those are the moments that keep him, you know, that sort of, uh, you know, come up in his memories and make him feel nostalgic sometimes for the, you know, things that have passed, but that they're really happy moments that he keeps close to his heart. Hmm. Great. Um, and I just wanted to mention or ask, verify, whatever you want, um, that, you know, hopefully next year uh, there will be a carnival. But can he kind of just touch base on the theme? It's uh, Canta Canta Minha Gente, a Vila de Martinho. Um, a gente queria saber um pouquinho mais sobre uh, o enredo para o carnaval da vila uh, o ano que vem vamos ter essa esperança que vai ter carnaval mas se você pode falar um pouquinho sobre sobre o enredo e, e como vai ser é na verdade é, o enredo ele fala da história de vida do Martinho da vila da vila né que é um dos maiores é, ícones é, vivos da Vila Isabel né um dos maiores nomes, e para a gente é um prazer imenso poder estar tá contando e cantando a história de Martim na Avenida, né? É, e 
Quanto ao lance do trabalho, a Vila Isabel vem com um trabalho bem forte, a Vila Isabel vai fazer um carnaval para brigar o carnaval, para ganhar, né? E temos bons sambas, ainda não foram escolhidos, o, não foi escolhido o samba, né? Mas temos bons sambas lá no, é, no concurso. Se Deus quiser, a Vila Isabel e o carnaval de 2022 vai se sagrar campeã com o enredo da história de Martim da Vila, que eu acho que vai ser um dos maiores enredos que a Vila Isabel já pode ter feito na Avenida. Podem anotar isso aí pelo dia de hoje, se Deus quiser. E trazer o caneco aí para a Vila Isabel, as notas máximas em todos os, os, os quesitos. Se Deus quiser, estamos ansiosos aí para, primeiramente, passar essa pandemia, né? Todo mundo bem, com bastante saúde, se cuidando bem. E fazer um grande carnaval, que vai ser o maior carnaval de todos os tempos. Vocês podem anotar aí que nós estamos preparando para Vila Isabel. Então, sim, ele diz que o tema do tema é a vida de Matinho da Vila. E para aqueles que não conhecem, ele é um living icon da Vila Isabel. Um, and that he thinks, you know, his objective, like he's going into this to win. Um, he thinks that they have uh, some really good sambas to choose from. It hasn't been chosen yet. They're already in competition, though. Um, but that, you know, he, he thinks, you know, he hopes that, you know, obviously the first objective is to overcome the pandemic and, and move past and, and have a carnival. But um, for him to be able to... He thinks that the the theme that has been chosen, obviously this theme of Martino da Vila, who is, is so important to Vila Isabel, um, plus the quality of of what they are, you know, what they're working on. Um, he thinks it's going to be. He said to mark his words that uh, it's going to be the best uh, carnival <laughs> for them of all time. Hmm. We look forward to it. <laughs> <laughs> is there anything that we didn't ask him that he would like um, our English speaking audience to know as a last question? Uh, tem alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de compartilhar? Não, assim, geralmente o que eu costumo fazer nas lives, trocar as ideias, conversar, geralmente é, são sempre mais essas perguntas mesmo, voltada a, a, a Vila Isabel, a, a minha vida como músico, a família, é, as perspectivas aí de trabalho, de vida sonhos, essas coisas, e praticamente vocês perguntaram tudo mesmo, assim, que eu, que eu, vejo, que eu, que eu vejo assim, eu acho que não, não sei, só se tem alguma curiosidade de vocês, aí vocês que vão saber dizer mesmo para mim, ó, Macaco, a gente acha que essa pergunta aqui a gente pode fazer, sei lá, ou pode fazer à vontade, eu tô aqui para responder vocês, mas praticamente a gente falou um pouco de tudo, né, do que eu vivo, da minha vida, da, dos meus trabalhos, dos meus projetos, né, Pô, fiquei muito feliz mesmo. Só tenho a agradecer a vocês de coração. Ah, obrigada a você. Um, so he said that uh, no, he says that he he really enjoyed the interview. He's like, you know, we talked about everything that you know, uh, he, his time at Vila, how he started, family, his perspectives on on you know life and music. And so he says that you know, if, unless there's some something that we want to ask him that we didn't ask him. Um, but that he was really thankful for the opportunity to chat with us today. Yeah, thank you so much for sharing your time and your your story with us. We really appreciate it. Obrigada, mestre. É. É, obrigada, mestre, por compartilhar com a gente esse momento tão bonito. E eu, eu individualmente gostei muito de, de ouvir suas histórias. E muito obrigado por ter uh, 
por passar esse tempo com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente estar tá conversando, né? Porque mal bem, isso aí faz bem para a nossa alma, a gente está falando de coisas boas, relembrando coisas assim que são bem satisfatórias na nossa vida. E eu que só tenho a agradecer a vocês, qualquer coisa que precisarem pode entrar em contato, estarei sempre à disposição de vocês aqui para a gente estar tá trocando uma ideia, ou quem sabe estar tá levando um workshop aí para a galera da terra uhum. de vocês aí, quem sabe, uhum. né? É, legal. Uh, so he says, thank you uh, for the opportunity. It's really great to spend some time, um, you know, talking. It's good to share uh, positive stories and positive. It's good for the soul to share, uh, you know, positive memories and things like that. But uh, that, you know, for what, whatever we need him for, he's there for us. And, you know, workshops or anything like that, he's, uh, he's, he's, there. he's there for us. Oh, thank you. Yeah, it's wonderful for us to be able to... Um speak with mestries and get their philosophies and their history. So thank you so much for coming on. Thank you. Obrigada, muito obrigada, mestre. Obrigada a vocês, tá? Beijo grande, que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa pode chamar. We know you guys loved that. He's such a great, positive guy, and it was wonderful to talk to. So, well, he's awesome. I hope you guys enjoyed that conversation. If you want to learn more about him and his work, his work with Vila Isabel, his work um, in the different bands and projects that he's involved with, you can go to our website, www.thebrazilianbeat, in episode 94. You'll see pictures of him and uh, links to his social media and all his projects. So go check it out. So we'd like to give a couple shout outs. Sylvia, woman, thank you so much. It's really happy that you are willing to come on and translate for us. Um, you do such a great job and have such a warm, warm disposition. I think it's, it's wonderful. Thank you so much. Yes. We would also like to thank uh, our, or give a shout out to our friend Jimmy Biala, who has been organizing the uh, GoFundMe for our friend Adolfo Arias um, for his health emergency. And thanks to those of you who have contributed. Um, it's been amazing what the Brazil Camp community and beyond has done. Uh, they're just, it's amazing. I can't believe that uh, they've, everybody's pitched in this money. It's been really helpful. And Bulla, you know, really needs the help right now. Uh, he's unable to work. And, um, yeah, just so, so many things. Yeah, it's pretty cool. So today we're going to start something new. We, Courtney and I have been talking about maybe doing some little features here. And this week we're starting a new little Portuguese language feature with our teacher, Luciana Giniz who we've been taking Portuguese class with for, it's been a year now, hasn't the pandemic, it? pandemic, yeah. Yeah. So we're happy to bring you Luciana. Yeah, Welcome. thanks for having me. Yeah, so my name is Luciana Diniz. As you mentioned, I'm from Brazil originally. I'm from Santos, Sao Paulo. And I've been in the U.S. for almost 20 years. And I've been teaching at PCC uh, for 14 years now. I teach uh, ESL, English as a Second Language, and also Portuguese. And I also um, help organize music at uh, Brazilian music events uh, here in Portland. 
And I'm looking forward to starting doing that again soon. And you have taught uh, Portuguese for so long. You you get kind of you get the things that English speakers have trouble with, and you really zero in on those things. And uh, yeah, you're a fantastic teacher. Oh, thank you. That is very nice. Uh, yeah, and then I try to to bring those um, uh, those issues in in our segment in our class that we call Jika do Dia. It's like the mm-hmm. today's tip, and I guess that's what we are going to try to do here. All right. So should we do the first one? Let's do it. Da, okay. Da, so- da. <laughs> <laughs> okay. So yeah. So we should do like Jika do Dia. Da, da, da. Uh, <laughs> <yay>! <laughs> All right. So um, our 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 dica do dia today's dica do dia. Oh, today's dica do dia doesn't work, right? Because dia also <laughs> means today. But anyway, <laughs> so <laughs> so dica do dia um, is when um, a word in Portuguese ends in m like the, the letter M, we don't usually close our mouths, just like in English, right? In English, you would close your mouth when you see the word, the, the letter M at the end of the word. But uh, in Portuguese, we don't. We pronounce it as an N sound. So we keep it, we keep our mouth open. So for example, when we say tudo bem, em, 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 like the N and, and the E and the M becomes this ing, ing, just like in English, uh, pain, like the, the mm. ending of the word pain. So it would be like tudo bem, também, ing, ing, ing. So then we don't say tudo bem or também. We would say tudo bem and também. Hmm. Kind of goes up the nose a little bit. Yeah, it's it's nasal, definitely nasal, mm-hmm. and it's and you don't close your mouth like you the, your lips don't touch, so it's like ang ang ang. Oh, another um, word that um, like a name that I usually hear when we go to shoru concerts is Jacó do Bandolim, ing, ing. Mm-hmm. you know, like Bandolim, even though it ends in M. We pronounce it as an N. So it's Jacó do Bandolim. In, mm-hmm. in. Ah, Tom Jobim. Like mm-hmm. the, oh, uh, yeah. Also, it's like Tom Jobim, not Tom Jobim. It's not an M sound. It's an N sound. And the word sim also goes for yes? Like oh, sim. Yes, exactly. Mm-hmm. Yes, sim. Sim. It's like an N sound, not an M and it's definitely nasal, yeah. So sing, in, in. Um, and we don't the the lips don't don't touch each other, just in like in English. Mm-hmm. That is super helpful. <laughs> oh yeah, I'm, I'm glad. So so this was the Jika do Jia. Dun dun dun. We'd like to thank Luciana for. Um, recording these chikaduchias with us. It was really fun. It was fun. And a learning experience. (laughs) Totally. (laughs) Thank you so much. Thank you, Luciana. All right. Well, we hope you guys enjoyed this episode. And uh, as uh, Mestri Makako Baranku said, uh, speed is the enemy of of good. Speed is the enemy of quality. (laughs) So we only put out one every month or so. Because we want high quality, so exactly. <laughs> thank you for listening. <laughs> yes, and we'd love to hear any feedback 
from you regarding our podcast, regarding our segments. Uh, we just love to hear from you. Stay in touch. Ciao.